0: Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el módulo de actividades de Zoho CRM. Bien, como os decía, el módulo de actividades es el que, el que he elegido hoy para, bueno, pues, pues, como tema central de este, de este podcast... Y para mí es uno de los módulos eh, más, eh, que más rápido eh, se puede implementar. Eh, yo creo que el más fácil de implementar, pero no por ello el más eh, fácil de que la gente eh, utilice. Y ahora veremos por qué, ¿de acuerdo? Antes de entrar en materia sobre qué son actividades dentro de CRM, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre qué es la definición, según el diccionario de la, de la Real Academia Española, en el que habla o define actividad como, uno, facultad de obrar, dos, diligencia, eficacia. ¿eh? Fijaros que incluso la actividad la, la relaciona con el concepto de eficacia. Esta parte me gusta mucho. También la define como prontitud en el obrar. ¿eh? También, ¿eh? También creo que es una definición bastante interesante es hacer las cosas... ...de manera temprana y sin retrasarlas. Y por último, lo define como eh, la, cuanta, la cuarta acepción... ...dice que es un conjunto de operaciones... ...o tareas propias de una persona o entidad. Yo creo que encaja han elegido el nombre... ...de actividades dentro de, de la filosofía CRM... Eh, ...a la perfección. ¿Por qué? Pues básicamente, por lo que os comento... ...porque eh, dentro de CRM... Se, el, el módulo de actividades está compuesto eh, o intenta agl, aglutinar todas aquellas acciones, vale, comerciales o de cualquier otra índole, pero que están relacionadas con, con nuestros eh, clientes. Eh, y voy a hablar de clientes en general, vale, para no diferenciar entre posibles clientes y clientes ¿eh? o cuentas y contactos, vale, porque en realidad el módulo de actividades se puede relacionar con cualquiera de los módulos que, que tenemos cualquiera de los registros y permitirme un inciso que esto hay veces que los que somos muy técnicos tenemos esta costumbre de utilizar la palabra registro pero para las para los usuarios que no quizá no están acostumbrados a, a trabajar con bases de datos eh, quizá este concepto de registro pues a lo mejor no lo tienen tan claro. ¿Qué es un registro en una base de datos? Pues un registro es una inserción de un conjunto de valores que están, vamos, que son, eh, yo lo diré, que están relativos a un, que son, vamos, que tienen algo que ver, tienen algo en común. Por ejemplo, un conjunto, perdón, un registro de un de un posible cliente en el CRM sería el nombre, el apellido, el teléfono, el email. Todos de un mismo, eh, de, un, de un mismo individuo en este caso. Pues ese sería un registro de la tabla o de la base de datos de posibles clientes. Por lo tanto, registro es cualquier fila, eh, si estáis más acostumbrados a trabajar con Excel, un registro sería en una base de datos lo que una fila en Excel, ¿de acuerdo? Está compuesto por los diferentes campos o columnas, pero toda esa, eh, toda esa fila contempla o, con, o, o tiene información de ...un concepto en general... ...puede ser un posible cliente... ...puede ser una cuenta... ...puede ser un contacto... ...puede ser una oportunidad... ...¿vale?... ...puede ser cualquiera de las cosas... ...que eh, eh, si nos centramos en el mundo CRM... Eh, ...tenemos... ...por lo tanto... Eh, ...el registro sería eso... ...cuando hablo de registro... ...y por qué he hecho hoy esta... ...esta pequeña... Mm, eh, ...nota, ¿no?... ...sobre qué es el registro... ...pues bien, porque esto quiero que quede claro... ...a ver... Eh, para no estar repitiéndome y diciendo que actividades se pueden asociar a cuentas, se puede asociar a un contacto, se puede asociar a un posible cliente, se puede asociar a una, operación, a, perdón, a una oportunidad, hablaré que se pueden asociar con otros registros. Cuando hablo de registro, hablo de ese ente eh, abstracto. ¿vale? ¿Y con eso qué quiero decir? Pues que puedo estar refiriendo a, a una actividad que tiene que ver con un posible cliente o a una actividad que tiene que ver con un cliente o a una actividad que tiene que ver con un producto, ¿vale? Y ahora entraremos en materia y pondremos algún ejemplo. Pero eh, yo creo que con esto, eh, por si se me escapa la palabra eh, registro, que seguramente se me escapará, eh, porque creo que en este en este podcast eh, es necesario, ¿vale? Pues eh, volvemos a definir o a retomar el tema de las actividades. Entonces, decíamos que en Zoho CRM una, una actividad ¿vale? es cualquier acción que realicemos con esos registros ¿vale? voy a poner un ejemplo muy claro, si yo tengo que llamar mañana o enviar mañana un correo electrónico a, a un posible cliente ¿de acuerdo? ¿por qué? porque no quiero que se me olvide el módulo de actividades es en, el, es en, aquel, es en ese módulo donde yo voy a tener que dar de alta ese posible cliente eh, perdón, esa tarea, esa, esa actividad que sería tengo que llamar a este posible cliente para decirle que o sea para enviarle ese correo o para llamarle o para lo que tenga que hacer o para prepararle tal información, de acuerdo? Es decir, entonces este es un ejemplo. Entonces, ¿para qué utilizamos el módulo de actividades en el CRM y sobre todo en nuestra en nuestra acción diaria o en nuestra vida diaria comercial? Pues bien, por, eh, en primer lugar, para mecanizar y registrar todos esos todas esas acciones sean comerciales, sean técnicas, sean eh, administrativas del tipo que sean, ya veremos que también las podemos clasificar, que nos van a ayudar a que a que no se nos olviden esas, pues esas cosas del día a día, ¿no? que tenemos que realizar con nuestros con nuestros registros, ¿no? Con nuestros datos. Vale, dicho esto, creo que eh, haya dejado medianamente claro qué es esto de actividad, es decir, ya vuelvo a repetirme, a cosas que tengo que hacer y están relacionadas con un registro, con algo, ¿vale? Es decir una tare... Bueno, ahora entraremos en una tarea, algo que tengo que hacer. Dejémoslo ahí. Bien, dicho esto, y ahora me voy a intentar centrar ya más, eh, perdonadme que haya sido así un poco abstracto, bueno, hoy he utilizado varias veces esa palabra, pero lo que quiero deciros es que actividades, el módulo de actividades para Zoho CRM estaría compuesto de tres, eh, digamos, de tres eh, diferentes modalidades. Vale. La primera son tareas, la, la segunda son eventos y, por último, las llamadas. Bien. Me gusta siempre, eh, siempre que hago alguna formación, siempre me gusta diferenciar y siempre pregunto al público. En este caso no lo voy a poder hacer, pero me gusta preguntar. ¿Sabéis la diferencia entre una tarea y un evento? Parece obvio, ¿verdad? Pues hay mucha gente que no lo tiene tan claro, ¿vale? Afortunadamente cada vez más. Pero bueno, una tarea sería eh, hacer referencia a, a pues algo que se tiene que hacer en una franja eh, dentro de un periodo de tiempo, es decir, antes de una fecha. Normalmente una tarea es algo que yo tengo que hacer relacionado con otra cosa, es decir, con un cliente, con un re, eh, producto, con un posible cliente, ¿eh? de lo que hay las cosas que hemos, con una campaña vale que tengo que hacer antes de una fecha, es decir, con una fecha de vencimiento. Eso sería una tarea, no quiere decir que la tenga que hacer ni hoy, ni mañana, ni pasado, pero sí antes del viernes, por ejemplo. Esto es muy interesante, este módulo de las tareas, de verdad que os recomiendo, ¿eh? dentro de actividades, os recomiendo que lo utilicéis muchísimo. Esto es lo que decía, que estos tres estas tres modalidades, tareas, eventos y contactos, son los que más cuestan... Eh, eh, ...de que la gente empiece a utilizarlos... ...pero antes de entrar ahí continuamos... ...entonces hemos dicho que tareas... ¿eh? ...la diferencia entre una tarea y un evento... ...es que la tarea tiene una fecha de vencimiento... ...pero el evento tiene una fecha y hora de ejecución... ...¿vale?... ...es la gran diferencia... ...no puedo decir... ...si un evento sería... ...he quedado con este cliente para hablar sobre este tema... Puede ser una reunión presencial, puede ser una reunión por videoconferencia, puede ser que haya quedado para ir a comer, puede ser que haya quedado para lo que sea, para hacer una visita comercial, pero lo he, hemos quedado tal día y tal hora. ¿eh? Mañana, el día 20, el día que sea, a las 11 a 12, ¿eh? puedo decir el periodo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay una gran diferencia entre tarea y evento. Eh, hay mucha gente que le gusta utilizar más los eventos y esto, esto quizá entraríamos ya en, una, en casi en un curso de, de, de gestión del de tiempo, de acuerdo. Pero para mí eh, la, la tarea se puede pues, La ventaja que tiene eh, utilizar las tareas para eh, pues para aquellas acciones que no son un evento en sí. Eh, es muy importante y quiero intentar dejaros la clara. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, bueno, pues yo me pongo en la agenda, en el calendario, perdón, que mañana tengo que hacer eh, un presupuesto y me lo anoto que tengo que hacerlo mañana a las 10 de la mañana. Este es un gran problema porque esto en realidad sería un mal uso. Porque mañana a las 10 de la mañana resulta que me llama un cliente, me tiene medio hora el teléfono, se me ha pasado esa, esa hora y... En la agenda continúa, el calendario sigue avanzando y ese evento que yo me había programado para esta mañana a las 10, son las 12 y no lo he podido hacer. ¿Qué pasa? Que este tipo de eventos, una vez ha pasado en el calendario, ya lo veréis, que no hay. Ma ni, digamos, o, o eres tú de manera manual el que revisas ese calendario y vas hacia atrás, cosa que no hacemos porque el día a día nos supera, ¿vale? O se me olvida porque ya ha pasado, ¿eh? el calendario va, es un contador que es como el tiempo, siempre va hacia adelante, no puedo, eh, no es que no pueda, sino que de manera natural el, el CRM no te va a decir, oye, tienes un evento que no has hecho, él no sabe si eh, si has eh, acudido a esa cita, si has hecho esa cita o no, De acuerdo, él te dice que hoy tienes que hacer esta cosa, esta cosa y esta cosa. Bien, no sé si ya vais viendo la diferencia, si yo lo utilizo en cambio como una tarea, la ventaja de hacer una tarea que es que tengo que enviarle eh, ese presupuesto tengo que hacer eh, ese informe si lo planifico como una tarea en lugar de una, como un evento tengo la gran ventaja que yo le voy a decir tengo que hacerlo antes de mañana ¿me explico? pero pero si, ese event, si esa tarea eh, mañana yo no la he podido hacer por el motivo que sea por esa llamada que he puesto antes de ejemplo porque resulta que va a salir un imprevisto etcétera, etcétera cosas que no suelen pasar ¿verdad? pero a veces pasan entonces, una vez eh, ha pasado esa, eh, ha vencido esa tarea, el CRM, eh, como yo no le he dicho, porque aquí sí que aparece un estatus en la tarea que es que le, puedo, le tengo que decir si está abierta, que es por defecto cuando tú abres una tarea, está en estado abierto, y cuando, cuando ya la he realizado le tengo que poner una, una esto de marcado, de cerrada, ¿vale? Entonces, cuando le he dicho que está cerrada, ¿qué pasa? Que ha cerrado la tarea, ¿de acuerdo? al cerrar la tarea el CRM ya entiende que esa tarea está pasada pero si no le he puesto esta marca de cerrado yo siempre que entre en mi CRM el CRM va a estar avisándome siempre de que tengo una tarea pendiente de hacer ¿vale? por eso a mí me encanta hacer las tareas eh, marcar casi todo como tarea y solamente dejo como evento aquellos eh, aquellos momentos aquellas eh, citas o, o, o reuniones que tengo agendadas en, en mi agenda ¿vale? Esto ya os digo que da para mucho, ¿de acuerdo? Pero esa sería la gran diferencia entre una tarea y un evento. Y por último están las llamadas. ¿vale? Las llamadas es una de las partes que quizá menos se utiliza. ¿vale? ¿Por qué es menos se utiliza? Porque quizás es incómodo. Eh, las llamadas, la función que tienen es registrar todas las llamadas, tanto entrantes o salientes, que yo he realizado. A, aquí sí a un posible cliente o a un contacto el módulo de llamadas está asociado a, a ese tipo de, de registros ¿vale? ¿por qué? Porque tengo que llamar a un posible cliente y tengo que llamar a un contacto entonces eh, la verdad es que da un poco de pereza ¿eh? da un poco de pereza el llamar y acordarte de que tienes que eh, hacer la llamada entonces cuando sí que os recomiendo que lo utilicéis es para programar llamadas, ¿vale? Un consejo, eh, esto ya depende un poco del gusto. Se puede programar una tarea que diga, mañana tengo que, antes de mañana, o tengo que llamar en, en un par de días a esta persona, pero cuando es que tengo que realizar una llamada y yo ya sé que tengo que hacerla mañana a tal hora, ¿eh? es parecido a un evento, ¿vale? Pero es un evento, dijéramos, de llamada. Entonces yo sí que puedo decirle al CRM tengo que llamar a Juan mañana a las 11 de la mañana. Esto la ventaja que tiene es que me va a salir un pop-up, me va a salir un aviso diciéndome que tengo que llamar a esa persona y lo bueno es que ya tengo el contact, me está diciendo a quién y simplemente con pinchat ya puedo obtener hasta los datos de, del teléfono, ¿de acuerdo? Incluso si tuviésemos la suerte, o bueno, la suerte no, porque esto no es cuestión de suerte, esto es cuestión de querer tenerlo. Si tuviésemos la la ventaja de que tuviésemos una centralita de Bodyp compatible con Zoho CRM, ¿vale? Que yo sí que la uso. La gran ventaja es que incluso te puede hacer la llamada. O sea, te va a avisar, tú haces clic en la pantalla y automáticamente te va a hacer un desvío y te va a hacer una llamada por tu terminal de bodyp que tienes en tu mesa y vas a poder hablar con esa persona. Ventaja añadida es que además va a registrar el tiempo que estás, eh, eh, que dura esa llamada y cuando cuelgues automáticamente el CRM te va a guardar que has estado hablando con Juan durante 30 minutos, 5 minutos o 10 minutos, ¿vale? E incluso podrías guardar una nota diciendo, pues mira, en esta llamada de teléfono hemos hablado sobre este tema, ¿de acuerdo? Deciros que con, esto, lógicamente con una centralita de bodyp la ventaja es que incluso yo podría, si la tuviese conectada, yo podría coger, descolgar el teléfono, llamar a Juan o directamente estar viendo la ficha del CRM de Juan, pinchar sobre el teléfono y automáticamente me llamaría a través de la centralita de BodyPay y haría lo mismo. Me guardaría el tiempo de llamada que he estado haciendo, que, es, que ha durado la llamada. La ventaja, imaginaros, es, un, es la verdad es que es una chulada, porque puedo tener auditado en la ficha del propio cliente todas las llamadas que he hecho e incluso las que me ha hecho, porque hasta ahora solo os he hablado de lo que yo he hecho, pero además lo bueno que tienes, si lo tienes conectado con una centralita de BodyP, es que cuando te llama este posible cliente o este cliente automáticamente, si tienes el CRM abierto te sale una ventana diciéndote el señor Juan te está llamando y descuelgas, o sea, incluso si te da tiempo, ¿eh? puedes pinchar, e ir a la, ficha a la ficha de este cliente y antes de descolgar el teléfono ya te has hecho un vistazo rápido de la situación y puedes ver desde cómo se encuentra, si tiene alguna incidencia abierta, si tiene alguna tarea pendiente que le tienes que resolver, si lo que sea, es decir, cómo el CRM nos va a aglutinar muchísima información. ¿Vale? aunque ahora solo hemos hablado de, del módulo de oportunidades y de campañas, pero ya iremos viendo más módulos, entonces toda esta información la tienes a golpe de vista, esto, fijaros lo importante que es que a la hora de atender una llamada yo puedo tener en, en, con un clic de ratón la ficha de esta persona, la ficha técnica de esta persona, pues nos da una ventaja competitiva y sobre todo una calidez en la atención al cliente. ¿eh? Al final nos va a diferenciar y esto influye mucho en el tema de fidelización de clientes porque a todo el mundo nos gusta que nos digan nuestro nombre, que incluso si tengo notas personales sobre esa sobre esa persona, pues pueda preguntarle si tengo yo. Pues, Imaginaros que ha anotado, pues mira, acaba de tener un hijo. Pues yo me lo puedo anotar y, esa, y, y puedo ver que ha tenido un hijo y le puedo preguntar por su hijo. Imaginaros la diferencia y la calidez que puede tener ese, ese tipo de atención, ¿eh? hacer sentirse especial al cliente. Entonces, como decía, entonces, si te estoy, os estoy contando, te estoy, estoy contando todas estas chuladas, eh, ¿por qué digo que es lo que menos se utiliza? Porque esto está muy bien si tienes esta centralita BodyP, si no, todo esto lo tienes que hacer manualmente y la gente es muy perezosa. Ahora entraremos en el tema de la pereza. Pero bien, la, es, es cierto que para los que no tengáis centralita de BodyP eh, os recuerdo que Zoho CRM tiene una aplicación para tanto para Android como para iOS que es una maravilla. La versión última, la versión 3, eh, 3 y algo seguramente estará, pero la última versión es una maravilla porque incluso puedo hacer las llamadas desde el móvil ¿Eh? lógicamente con este aplicativo... ...y la ventaja que tiene es que hace la función... ...de esta centralita bodyp. ...si yo estoy hablando con un cliente, con el cliente Juan... ...durante 15 minutos, cuando cuelgo... ...automáticamente se actualiza en el CRM... ...con lo cual, por ejemplo, imaginaos que el equipo comercial... ...la gran ventaja, en lugar de estar llamando... ...desde la propia agenda del teléfono, llamo desde el aplicativo... ...y automáticamente todas las conversaciones... ...no las conversaciones, ¿vale?... ...sino, no graba lo, lo que se habla... ...sino lo que, el tiempo, ¿de acuerdo?... ...termina y automáticamente me guarda la llamada... ...con lo cual... Puedo tener auditado en tiempo real todas las llamadas que se están haciendo, ¿vale? Imaginaos esto, os voy a poner diferentes escenarios, para el tema comercial es interesante porque sé las veces que he interactuado eh, o he, estado, he intentado establecer una relación comercial con un posible cliente, pero imaginaos la parte de que deis soporte o deis atención, imaginaos una asesoría. El típico cliente que llama una vez, dos veces, tres veces, pues si toda esta, o, o te toca llamarle a ti. Pues si tú esta información la tienes, todo estos, todos los eh, que os dediquéis a dar servicios, es muy interesante porque muchas veces a la hora de negociar eh, el tema de las cuotas eh, o de la renovación de los servicios pues puedes valorar si este cliente te está costando dinero, ¿no? Porque si te está llamando cada dos por tres, pues, pues es un argumento decir, oye, eh, lo típico, oye, quiero que me bajes la cuota, ¿no? Te, te suelen decir, pues bueno, eh, no te la puedo bajar porque mira, es que te ha atendido en un total de este año de X horas de x horas telefónicas, porque al final las, las, las llamadas telefónicas parece que no cuentan, ¿no? Y se las lleva el viento. Pues es una manera muy interesante de auditar este tipo de... De, de llamadas y por lo tanto tener un argumento de contra de la contraoferta que te pueda lanzar el, el posible cli, el cliente en este caso ¿de acuerdo? Por lo tanto, por recapitular, en el módulo de actividades hemos dicho que tenemos que se descomponen en tareas, eventos y llamadas ¿vale? cada una tiene una funcionalidad eh, ¿Por qué os decía que es el más fácil de, de implementar? Pues porque todo el mundo tenemos cosas que hacer en nuestro trabajo. Por lo tanto, os recomiendo que sí o sí utilicéis el módulo de actividades de Zoho CRM como una herramienta confiable. Cuando digo confiable, ¿qué quiere decir? Mira, en los cursos que, que... Bueno, en alguna conferencia que doy y, y, y algunas más específicas en, en tema de... de que cuando hablamos de la parte de gestión del tiempo, una de las cosas que a mí me gusta decir, eh, y no es porque lo diga yo, sino porque lo dicen los expertos, que lo estresa más acordarte de todas esas cosas que tienes que hacer que el hacerlas incluso. Entonces, por cuando digo un método, un sistema confiable es... En lugar de utilizar, cual, eh, os recomiendo que si tenéis un Zoho CRM, si digo, Zoho, incluso otro CRM, pero yo hablo de Zoho CRM, si tenéis Zoho CRM, no, por favor no utilizar otra herramienta porque os encanta de gestión del tiempo, de tareas, no. No os lo aconsejo. Tener un sistema confiable es tener un sitio común donde almacenar toda esa información. ¿Por qué? Porque es muy rápido. Si yo tengo, si yo tengo, imaginaros qué, qué pasada. Si yo, eh, situación 1, tengo el CRM, pero utilizo la gestión de tareas de, no sé, el OneNote o el, el no, el OneNote, perdón, el Evernote. No, el Evernote es más para, para notas. Pues bueno, cualquier otra gestión de, de tareas que hay miles, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que yo si tengo que hacer una acción comercial tengo que llamar al señor Juan para decirle qué requisitos necesito para desarrollar este producto, para venderle un producto o para una consulta técnica, para lo que sea, ¿vale?, yo en mi gestión de tareas tendré que anotar que tengo que llamar a Juan para tal cosa. Mientras que si lo hago desde la propia gestión de actividades del CRM, yo automáticamente estoy generando una tarea que la puedo asociar con ese posible cliente, por lo tanto se me va a quedar asociada. Y esto luego lo que me va a permitir es generar una cantidad de informes en la cual yo puedo decir mira, todas estas acciones son las que he ejecutado con este cliente. ¿Y eso qué información me va a dar? Pues el esfuerzo que me provoca a mí como... como profesional, es decir, me, gestionó muchas acciones, eh, eh, con un cliente o me ha costado mucho conseguir un cliente porque si un post, perdón, un posible cliente, si un posible cliente antes de convertirlo veo que tengo que hacer 27 acciones comerciales, he quedado eh, ejecutado 27 tareas he tenido que quedar eh, yo sé, 3 o 4 eventos porque he tenido que quedar con él 3 o 4 veces he tenido 50 llamadas de teléfono veo que tengo un esfuerzo muy grande de conversión y esto me puede ayudar a optimizar y a por lo menos a conocer un poco mi, mi, mi escenario vale y sobre todo que te Teniéndolo de esta manera centralizada aquí, la información no queda dispersa. De tal manera que si sois más de uno en la empresa, la gran ventaja es que alguna vez nos tendremos que ir a alguno de vacaciones. ¿vale? No quiero hablar de bajas. Vamos a hablar de vacaciones que, que además en la época que estamos ahora que, que es verano, eh, es, está más a la orden del día. Entonces, si mi compañero, mi socio, eh, mi, ¿sí? se tiene que ir de vacaciones y él tiene varias tareas pendientes de hacer o están hechas pues si ese cliente me llama, yo en su ficha voy a poder ver que tengo que ese compañero tiene varias cosas pendientes, otras que ya las ha realizado y puedo darle información, no lo típico es que Juan eh, Antonio no está o María se ha ido y hasta que no vuelva no le puedo preguntar, ¿de acuerdo? Ya veremos. Eh, ...la cantidad de información que tiene el CRM... ...o ya lo iréis conociendo si seguís este podcast... ...pero esa es la gran ventaja... ...y confiable porque digo... ...porque si nos habituamos a tenerlo todo en un único sitio... ...tenemos un sitio que es confiable... ...que yo sé que voy a ir aquí y voy a tener toda mi información... ...¿vale?... ...habrán software que serán mucho más... Eh, ...os pueden parecer mucho más bonitos estéticamente... ...que la verdad que... ...que no es el caso porque zojo la verdad que es muy, muy agradable... ...pero bueno... ...que ya estéis acostumbrados... Al final tenéis información dispersa, eso es lo peor que puede haber, porque esa información la manejas tú pero no la maneja otra persona, ¿de acuerdo? Entonces os animo de verdad a que utilicéis las tareas de Zoho. Eh, la gente en general le cuesta mucho, eh, sea incluso en otro software, le cuesta mucho la gestión de tareas vale el anotar las cosas, pues eh, os invito a que empecéis a cambiar esa forma de trabajar, no anotarlo en papel, no anotarlo en, en la típica agenda, os animo a que lo anotéis en Zojo CRM. ¿Por qué? Porque además desde la aplicación, como os decía, móvil, igual que puedes llamar, puedes anotar notas de voz, puedes anotar fotos, eh, puedes eh, anotar tareas, eh, es decir, puedes meter tal cantidad de información desde tu móvil asociado a esa ficha, ¿Vale? se registro, como decía, que puede ser un cliente, puede ser una oportunidad, puede ser una campaña, ¿vale? Entonces, por hacer un ejemplo de todo esto, eh, eh, podríamos decir que imaginaros en el módulo de campañas, ¿de acuerdo? que lo, eh, el, eh, O de oportunidades, imaginaros que yo para generar para una oportunidad que acaba de generárseme, yo tengo que, tengo que conseguir que cerrar la venta, pues tendré que quedar una vez con el cliente, Aquí, mira, aprovecho para deciros un tema importante. Eh, esa, esa, esas tareas relacionadas con, con ese posible cliente, imaginaros, perdón, con ese, con ese contacto, ¿vale? Si, lo que decía, ¿eh? recapitulo, perdonadme, eh, recapitulo. Tenéis esa, esa oportunidad, ¿de acuerdo?, que eh, tenéis que hacer, eh, hacer un seguimiento y tenéis que quedar con el cliente para, eh, pues no sé, hacer la primera análisis, ¿de acuerdo?, de necesidades. Vale, pues entonces tú te generas una tarea que sería llamar o establecer, no sé, llamar al cliente para ver qué día le viene bien quedar, ¿vale? Pues te lo anotas, ¿vale? Porque aquí la pregunta sería, ¿lo anoto como tarea o lo anoto como llamada? Buena pregunta. A mí, en este caso, me gusta más hacerlo como tarea. ¿Por qué? Porque yo tengo que llamar al cliente para eh, preguntarle cuándo puede quedar conmigo. Entonces, ¿Qué pasa? que yo no voy a llamar mañana ni pasado una hora concreta, lo, me lo pongo en unos días, ¿vale?, eso ya, el tema del vencimiento ya depende de vosotros, de la urgencia que le queráis dar a, vuestro, a, vuestro, eh, a vuestra actividad comercial. Pero yo me puedo dar un plazo de un par de días, con lo cual yo no gestionaría una llamada. Porque si no es la llamada me va a avisar ese día y esa hora y no es lo que quiero. Quiero que tenerlo en mi lista de cosas por hacer y si hoy puedo o ahora puedo porque tengo media hora, en ese momento es cuando voy a llamar. vale Por lo tanto, eh, me lo notaría como una tarea, es un consejo. Vale, entonces, me puedo anotar esa tarea, la he cumplido, me resulta que he llamado, me he registrado la llamada porque la he llamado desde mi teléfono móvil, ¿de acuerdo? Y como me dice que vamos a quedar el día 20 de julio o 25 de julio a tal hora, pues me anoto un evento que lo puedo hacer incluso desde el móvil o cuando termine de la llamada me genero un evento en el móvil o desde el interface estoy sentado delante de mi ordenador diciendo que tengo un evento tal día a tal hora vale Y puedo incluso enviarle una invitación para que esa persona esté enterada y te confirme que, que va a asistir, ¿de acuerdo? Y eso sería un flujo, es decir, en un momento he creado una tarea, después registro una llamada porque le he llamado y después el evento porque es cuando ya el cliente me ha dicho que quiere, eh, puede quedar tal día tal hora, ¿de acuerdo? Y todo quedaría registrado perfectamente, de tal manera que si yo no estoy o mañana ha pasado un tiempo y tengo que revisar mi acción comercial pues puedo ver un poco la secuencia de, de, de hechos que han acontecido para, para conseguir esa reunión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, interesante hacerlo de esta manera. Hay un tema que os que me he quedado ya medias y no os he terminado de, de contar. Eh, otro, esto es un truquillo, ¿vale? Otro truquillo. Eh, si recordáis cuando hablamos de las oportunidades, ¿de acuerdo? Las oportunidades... Eh, estaban relacionados con un contacto y una cuenta. Es decir, era la oportunidad de vender algo, un servicio o un producto, ¿vale? A un, a un una cuenta o a un contacto, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Yo, imaginaos el ejemplo el ejemplo que acabo de poner. Yo tengo que quedar con ese contacto ¿eh? relacionado con esa oportunidad, ¿vale? Porque estoy tra trabajando en esa oportunidad y tengo que quedar con él, ¿vale? ¿Dónde la notaría? ¿Vale? ¿Con quién asocio la tarea de tengo que llamarlo para quedar con él? A la oportunidad o al contacto, ¿verdad? Aquí, eh, para gustos colores. Mi consejo, si esa llamada que tengo que hacer es relacionada con una reunión, que es, eh, a su vez relacionada con la oportunidad, porque es sobre lo que yo le tengo que vender en esa oportunidad, la asocio a la oportunidad, ¿de acuerdo? Si esa llamada es para algo que no tiene nada que ver con esa oportunidad, lo anotaría en el contacto. ¿Por qué? de acuerdo por muy muy fácil porque de esa manera yo puedo segmentar mañana en un informe o incluso a golpe de vista puedo segmentar que esa venta es decir esa oportunidad he tenido que ejecutar cinco tareas y el afiche al contacto tiene 10 tareas quiere decir que eh, puedo aglutinar el esfuerzo de la venta concreta de una venta concreta si yo tengo en ese mismo contacto tengo dos oportunidades abiertas a la vez porque quiero vender el producto a y el producto b o el servicio a y el servicio b yo puedo tener que para el servicio a he tenido que ejecutar cinco tareas o cinco acciones vale vamos a mezclar en acciones porque puede ser una mezcla entre acción entre tareas contacto perdón entre tareas eventos y llamadas de acuerdo y para el servicio b pues tengo el doble 10. pues puedo ver a golpe de vista que en la oportunidad el la oportunidad a con el servicio a me ha costado la mitad de esfuerzo a nivel de esfuerzo comercial que en el que en el caso de la oportunidad b con el servicio b veis veis la diferencia y si me voy a la ficha del contacto puedo ver qué otras acciones he realizado que a lo mejor no están relacionadas con con ni con la oportunidad a ni con la oportunidad b vale es una manera muy interesante porque la gente suele eh, intentar crear todas las tareas todas las actividades eh, si tienen que ver si, si si en primera instancia tienen que ver con el contacto ¿eh? en lugar de colgarla con la oportunidad que sea el sitio lo cuelgan con el contacto vale que no digo que no pero que entendáis la diferencia y espero haberlos eh, haber, haberme explicado bien y entendáis eso es decir siempre intentar colgar esas actividades o asociar mejor más que colgar es una palabra asociar esas actividades al evento al con el que están estrechamente relacionado, porque ya Zoho se encargará, no, tenga, no tener miedo, porque Zoho es una mm, base de datos relacional y mañana, si tú necesitas saber qué acciones has hecho sobre el contacto, no te preocupes porque va a mezclarte o te va a sacar un informe y te va a decir, mira, todas estas has hecho de las... Imaginaos que el contacto has hecho 10 acciones comerciales, divididas de manera equi equi equitativa. 5 acciones comerciales para la oportunidad y 5... ...y cinco eh, actividades comerciales... ...para la, la oportunidad B, ¿vale? Hemos hecho 5 y 5. Bien, y el contacto en total... ...tiene diez acciones, ¿de acuerdo? Pues yo podré ver, ¿vale? Yo podré ver que eh, en un informe... ...hay cinco que están relacionadas... ...con ese contacto, pero además... ...también con la oportunidad A... ...y cinco que están relacionadas con ese contacto... ...con la, la oportunidad B... ...con lo cual yo sé que tengo 20 E incluso podría darse que en el contacto... ...tuviese 25 quiere decir... Hay 20 que están relacionadas con dos oportunidades... ...y cinco que están fuera de esas oportunidades... ...con lo cual sé que he, además he hecho cinco acciones comerciales... ...que no tienen nada que ver ni con la A ni con la B... ...que a lo mejor eran previas a a, haber hecho, a, a que hubiéramos podido generar... la oportunidad, ...cualquiera de las dos oportunidades... ...o posteriores porque seguimos manteniendo una relación comercial... ...con ese cliente una vez hemos terminado la venta... ...con eso no quiere decir que terminemos ya de, de tener relación comercial con él... ...¿de acuerdo? Tenemos que seguir trabajando... Pues bueno, eh, yo creo que más o menos con esto, quizá el tema de hoy mmm, lo abordaremos si os parece bien y os gusta y me preguntáis, por favor, preguntarme, sabéis que tenemos un correo que se llama ayuda pildorazcrm.com, pildoraz, ¿de acuerdo? Preguntarme, por favor, o poner algún comentario en el blog para eh, si queréis que hablemos más sobre este tema o hagamos un un podcast temático exclusivamente de, de tareas, eh, de eventos, de llamadas, preguntarme qué es lo que queréis o de cualquier otro de los temas que hemos visto o de los que queremos o queréis ver, eh, por favor preguntarme y yo los voy preparando. Eh. Yo en esto también eh, me gustaría tener vuestra colaboración para saber un poco cuál es vuestro interés y además os propongo una idea, si os gusta. Podéis eh, plantearme eh, dudas de, de algún tema concreto que tengáis vosotros y si os parece, y el tiempo a mí me lo permite, podemos hacer eh, ir alternando entre crear un tema un podcast eh, de teoría o de teoría práctica, un poco lo que estoy haciendo ahora mismo, y otro podcast de, mmm, de resolver esas dudas, ¿no? esas, esos casos reales, vale si os parece, pero por favor, para ello sí que necesito un poco feedback por vuestra parte. Eh, pues lo dicho, yo creo que con esto eh, hemos hablado de, del módulo de actividades, es un módulo de verdad que os animo eh, a que empecéis a implementarlo, es muy interesante. Posiblemente en, el, en el próximo en el próximo podcast. Eh, bueno, pues iba a decir que hablaríamos del, del, de las vistas que tiene el CRM, pero bueno, no sé, porque quizás eso da más para. es más visual y así comentarlo en un, en un podcast es más complicado. Eh, como, sigo, como sabéis, sigo avanzando en la preparación del curso, que, que bueno, en la medida de lo posible lo, os lo presentaré. Aún todavía está un poco verde, pero bueno, sigo trabajando en él. ¿De acuerdo? Para todo esto que estamos hablando, presentaros de una manera visual para que podáis, para que podáis vosotros implementar un ZOJO CRM de manera autónoma, donde ir explicando todo esto que vamos viendo de manera, eh, atendida y, 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 lógicamente con, con un seguimiento, con vídeos, ¿vale? Para que, pues, sepáis, un, a, todo esto, ver la parte, eh, como os digo la parte visual y la parte de, de, de cómo se hace, ¿de acuerdo? Así que eh, sin más, eh, si me estáis escuchando por iBox, pues eh, por favor os animo a que mm, compartáis, pongáis algún me gusta, compartáis esta información con vuestros, vuestra red social, porque bueno, eh, yo creo que esto puede ser interesante para, seguro para otros colegas vuestros. Y bueno, y si podemos ayudar a alguien más, perfecto Y aquellos que me escuchéis en Evo, eh, perdón, en Evo ya lo he comentado, en, en iTunes Pues por favor, en la medida de lo posible, si me dais unas cinco estrellas os estaría encantado Estaría encantado, como es lógico y, y sobre todo porque me ayudaría a posicionarme más y a que más gente pudiera ver este, este podcast vale eh, La verdad es que estoy muy contento porque sigue aumentando el número de visitas mensuales Pero bueno, es todavía un podcast muy joven y, y bueno, me gustaría eso, eh, recibir algún, alguna mención más y sobre todo vuestro feedback, eh, que hasta ahora la verdad es que eh, he tenido algo, pero es todavía muy poco como para sacar de conclusiones, así que por favor, eh, espero vuestros comentarios, recuerdo eh, ayuda arroba eh, pildoraz, con zcrm.com. Pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.